0: Kingdom Come Deliverance ist ein historisch inspiriertes Rollenspiel, das euch ins Jahr 1403 versetzt. In diesem Video soll es nicht um die Story gehen oder um die Spielmechanik des Spiels, sondern um diese Zeit. In welchem Kontext spielt man da eigentlich dieses Abenteuer? Was passiert zu der Zeit in Europa, also um Böhmen herum? Und natürlich, wie kommt es dazu, dass, dass in Böhmen die Könige in so einen rivalisierenden Machtkampf geraten? All das wollen wir euch in diesem Video kleinen Video-Special etwas erläutern und euch eine kleine Einführung ins Spätmittelalter geben. Kingdom Come spielt also im Spätmittelalter. Was heißt das? Obwohl Historiker heutzutage Jahreszahlen als Epochengrenzen vermeiden, aus gutem Grund, weil es da regionale Unterschiede gibt, ähm, sagt man im Allgemeinen, dass es die Epoche ist, die so von 1250 bis 1500 stattfindet. Wir befinden uns also weit, weit vor der Aufklärung oder der, der Reformation. Und ähm, in einer Zeit, die unter deutschen Historikern oft mit Niedergang, Krise und Verfall beschrieben worden ist, nachdem in der Phase davor, im Hochmittelalter, vor allem die Stauferkönige Friedrich Barbarossa und Co. Äh, dieses klassische Bild vom Mittelalter geprägt haben. Nichtsdestotrotz, es gab Krisen, 1350 vor allen Dingen die Pest, die für große Verwerfung gesorgt hat in Europa und große Verluste an Menschen. Nichtsdestotrotz ist es auch eine Epoche des, der Mobilität und des Aufbruchs. Man darf nicht vergessen, dass in dem Spielgebiet in Prag die erste deutsche in Anführungsstrichen Universität nördlich der Alpen gegründet worden ist und dass sich dort wirklich die kulturelle Elite traf. Wenn man sich aber mal anschaut, was in Europa zu der Zeit in welcher Region stattfand, dann bekommt man, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, wie vernetzt die ganze Geschichte war. Man hat zum Beispiel im Nordosten die Expansion des Deutschen Ordens, der sich gegen die aufstrebenden Königreiche der Litauer und Polen zur Wehr setzen musste und mit ihnen in Konflikt geriet. Dann haben wir im Norden die mächtige Hanse, die in über 70 Städten aktiv war und sogar Königswahlen in Dänemark und Co. beeinflussen konnte. Dann haben wir im Westen zu der Zeit den hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England, der im Grunde auf alles Einfluss hatte zu dieser Zeit und der auch ähm, in seinem Kontext am französischen Hof das Ritterideal der alten Zeit, der Stauferzeit hochleben ließ. Also das Turnierwesen wurde in Paris auf eine ganz neue Ebene gebracht, der sogenannte Tios, das Lanzenreiten und Co. Dann haben wir im Südwesten ähm, die letzten Züge der Reconquista, der Rückeroberung der iberischen Halbinsel. die sogenannten Mauren, die Araber haben sich auf einen ganz kleinen Landstreifen in Granada zurückgezogen. Im Süden, in Italien, streben Venedig und Florenz als, als Städte auf und beeinflussen auch tatsächlich die Geschicke einiger böhmischer Könige. Und was man nicht vergessen darf, im Südosten begegnet das klassische Mitteleuropa zum ersten Mal der Macht der Osmanen. Die haben spätestens mit der Schlacht auf dem Amselfeld, wo sie das serbische Großreich bedroht haben, sich in, die, in das Bewusstsein der Könige begeben. Und zum Beispiel auch bei Sigismund, der in Kingdom Come eine Rolle spielt, dem König von Ungarn dafür gesorgt, dass er sich für einen Kreuzzug engagiert hat gegen die Osmanen. Da hat er um Unterstützung gebeten und es tatsächlich geschafft, dass ihm die burgundischen Ritter, die französischen Ritter, und die Johanniter folgten, um die Osmanen zu besiegen. Und es gab eine ganz entscheidende Schlacht 1396 bei Nikopolis im heutigen Bulgarien, wo dieses Kreuzfahrerheer um König Sigismund äh, vernichtend geschlagen worden ist. Und wenn man sich diese, diese, diese Schlacht, Schlacht anschaut, den Verlauf der Schlacht, wird äh, das Ideal des Ritters, das vielleicht mit dazu beigetragen hat, dass es eine Niederlage gab, auch wieder sichtbar. Dazu später. Jetzt schauen wir uns mal Zentraleuropa an, also Mitteleuropa. Und wenn man sich das mal anschaut, dann ist es ein kompletter Flickenteppich an Fürstentümern. Ähm, wer Game of Thrones schaut und solche, solche Serien, der wird da schon über die Häuser Lannister, Stark und Co. bekommt schon ein ganz gutes Bild über den Personenverbandstaat im Mittelalter. Sprich, man hat nicht in Territorien gedacht. Ähm, sondern eigentlich in, in Häusern. Also die Wittelsbacher, die Welfen, die Wettiner, die Habsburger und die Luxemburger waren die mächtigen Häuser in dieser Zeit, die um Rechte und Land gestritten haben. Und interessanterweise, wenn man sich die Karte anschaut, gehörte den Luxemburgern ein auf den ersten Blick recht homogenes Gebiet. Böhmen, Mähren und Co., und wie es dazu gekommen ist, dass, dieses, dass diese deutschen Könige in Böhmen aktiv geworden ist, darauf kommen wir jetzt gleich. Wie kam es eigentlich dazu, dass deutsche Könige irgendwann über Böhmen herrschten, auch über Mähren oder die Niederlausitz. Und wie kommt es dazu, dass man dann von Prag als erster deutscher Universität spricht? Das lag im Grunde an einer Heirat und an einem Mann, und zwar an Johann von Böhmen aus dem Hause Luxemburg. Und dieser Johann ähm, war eine sehr illustre Gestalt des Spätmittelalters. Er hatte zwei Beinamen, an denen man erkennen kann, wie er eigentlich gewirkt hat. Zum einen hieß er König Fremdling, vor allem für die Böhmen und die Tschechen, zum anderen der Blinde. Das hört sich jetzt erstmal nicht so positiv an, ist im Kontext seiner Ritterlichkeit aber die Auszeichnung, die ihn bis heute kennzeichnet. Dieser Johann hat 1310, da war er 14 Jahre alt, die 18-jährige Elixa Premislowna geheiratet und das war die letzte Nachkommen des großen böhmischen Adelsgeschlechts der Premisliden. Das darf man nicht unterschätzen, denn damit hat Johann nicht nur Böhmen als Königreich bekommen und die Luxemburger damit in ihrer Hausmacht verstärkt, sondern damit kam er auch in Kontakt mit dem böhmischen Hochadel und ähm, der empfand diesen Luxemburger, diesen Ritter, der, am Pariser, der manchmal für Wochen am Pariser Hof verwalte, um dort an Turnieren teilzunehmen. Die empfanden diesen Johann nicht unbedingt als den idealen König und er musste mit großen Widerständen kämpfen und deswegen der Beiname Johann Fremdling. Also dieser Johann hat sich mehr für, für das klassische Rittertum, für Kämpfe und für Kreuzzüge und Co. interessiert als für den Ausbau der böhmischen Herrschaft. Nichtsdestotrotz hat er dieses, diese Region Böhmen über 30 Jahre lang als offizieller König regiert, wobei Regieren eben nicht bedeutet, dass er die komplette Macht hatte. Dieser Johann musste dem böhmischen Hochadel zahlreiche Zugeständnisse machen, sprich von ihm wurde gefordert, dass er wichtige Ämter und auch ähm, Rechte vor allem an Böhmen und Mähren verteilt, die dort ansässig waren. Dagegen konnte er sich auch nicht wehren, das hat er dann auch gemacht und deswegen verlief seine Regierungszeit eigentlich noch relativ friedlich und endete dann tragisch als er im Alter von 50 Jahren bei der Schlacht von Cressy starb. Die Art und Weise, wie er dort starb, ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, welche Ideale und, und welche, welche Art von Rittertum man in dieser Zeit noch verfolgte. Bei der Schlacht von Cressy folgte er dem französischen König gegen die Engländer äh, in den Kampf. Und ähm, das war eine vernichtende Niederlage für die französischen Ritter. 1346 starben, starb quasi die Blüte des französischen Hochadels im Pfeilhagel der englischen Langbogenschützen. Und Johann, der Blinde, ist dann tatsächlich in dieser Schlacht, ohne etwas zu sehen, in die gegnerischen Reihen geritten. Froissart beschreibt das äh, sehr schön. Sein, sein Knappe hat ihm quasi den Weg zeigen müssen, sein Visier runtergemacht und gesagt, dort hinten sind die Engländer äh, in der Richtung und dann ist er losgaloppiert. Das, das klingt jetzt nach Wahnwitz, aber Johann galt als Ideal des europäischen Ritters, weil er bis zum Schluss für seine Überzeugungen kämpfen wollte. Chrissy ist nicht nur ein Beispiel dafür, wie dieses Ritterideal langsam bröckelte in dieser Zeit. Einmal militärtaktisch. Es gab das sogenannte Vorkampfsrecht für bestimmte Ritter, was dafür gesorgt hat, dass die eigentliche Geländetaktik konterkariert wurde. Die französischen Ritter waren den Engländern doppelter Zahl überlegen, ähm, haben aber so viele Fehlentscheidungen getroffen, aus falschem Ehrverständnis heraus angegriffen, dass man, äh, dass man heute nur noch drüber schmunzeln kann. Der englische Langbogen dominierte jedenfalls das Spätmittelalter wesentlich mehr als zum Beispiel die Armbrust. Und die französischen Ritter, darunter eben auch Johann der Blinde, sind quasi im englischen Pfeilhagel vernichtet worden in dieser Schlacht. Johann, der als verwegener Ritter galt, hinterließ einen Sohn, Karl den IV. Der war auch in Crissi dabei, konnte fliehen, gehörte nicht zu den Opfern und dieser Karl der IV. sollte für die Geschichte Böhms unheimlich einflussreich sein und er sollte auch dafür sorgen, dass Deutsche und Tschechen in ihrem Erbe so nah wie nie zuvor aneinandergekommen sind, was Sprache und Kultur und Co. betrifft. Karl der IV hatte zwar ähnliche Probleme wie sein Vater Johann, die böhmischen Adligen an sich zu binden, aber ihm gelang es doch etwas besser. Er konnte zwar das königliche Landrecht nicht durchsetzen in Böhmen, das wäre wichtig gewesen, um zum Beispiel Allianzen unter, den, unter dem böhmischen Hochadel zu verhindern, aber ähm, er, hat die, er hat Prag zum Erzbistum gemacht, er hat die erste Universität gegründet in Prag, über die wir gesprochen haben. und Spätestens in der Goldenen Bulle, die er verfügt hat, die die Wahl des deutschen Königs über sieben Kurfürsten regelte, waren auch so interessante Sätze wie Empfehlungen von ihm als König, dass die deutschen Kurfürsten dafür sorgen sollten, in ihrer Jugend Latein zu lernen, Italienisch zu lernen, Deutsch natürlich, und nicht Französisch, sondern Tschechisch. Das stand in der Goldenen Bulle als Empfehlung von Karl. Karl baute Prag zu seiner Residenzstadt aus und während seiner Zeit florierte Böhmen. Das war im Grunde die kulturell und auch wirtschaftlich mächtigste Region. Und Karl sorgte dafür, über die Annexion der Niederlausitz zum Beispiel, Mähren, Schlesien, dass seine Hausmacht, also das Gebiet, über das er als Luxemburger verfügen konnte, immer stärker geworden ist. Während sein Vater noch König Fremdling genannt worden ist, konnte Karl die Distanz zu den Tschechen überbrücken. Zum einen förderte und unterstützte er zwar die Deutschen in Böhmen, wenn sie sich ansiedelten, aber er forderte von ihnen übrigens auch die Zweisprachigkeit. also Sie sollten ihre Kinder auch im Tschechischen unterrichten. Das kam natürlich gut an. Zudem sorgte er wesentlich mehr als Johann, der sich eher für Ritterturniere interessierte, dafür, dass Prag als Stadt ausgebaut worden ist, die heutige Karlsbrücke ist ein Beispiel dafür, aber es gibt noch viele andere, die man nennen könnte, wo man erkennen kann, dass es Karl wirklich ernst meinte, mit der, auch mit der Infrastruktur in Böhmen. Was heute kaum einer weiß, Erlangen, nördlich von Nürnberg, war eine böhmische Gründung. Erlangen sollte eigentlich zu dem sogenannten Neuböhmen gehören, einem Landkorridor von Prag Richtung Nürnberg, der für Karl auch geostrategisch wichtig war weil er in, sich in Nürnberg nicht ganz so durchsetzen konnte. Zum Zeitpunkt seines Todes, er hat immerhin über 30 Jahre ähm, die Geschicke des Landes ähm, bestimmt, gehörte Böhm mit zu den, zu den reichsten, erfolgreichsten und interessantesten ähm, Gegenden Europas, zu den wichtigsten. Und die Besiedlung, also deutsche Besiedlung, war auf ihrem Höhepunkt in dieser Zeit. Jetzt habe ich den Begriff kulturelle Blüte in den Mund genommen, nur darf man sich da auch nicht vertun. Auch Prag im 14. Jahrhundert war gekennzeichnet von einigen Dingen, die man mit dem in Anführungsstrichen finstere Mittelalter verbindet. Vor allem geht es da um die Verfolgung der, äh, der Ketzer und um die Behandlung der Juden. Die Ketzer, vor allem die Valdenser, die wurden von Inquisitoren gejagt, verbrannt aufgrund ihres Unglaubens. Und obwohl sich Karl als deutscher König traditionell um die Juden bemühen musste und sie schützen musste, weil ein großer Teil seiner Einnahmen von den Judensteuern herrührte, die ihm als König zustanden, hat er sich da auch nicht mit äh, Ruhm bekleckert und gerade in Nürnberg dafür gesorgt, ähm, dass er adligen Rechte versprochen hat, Macht versprochen hat innerhalb der Stadt und dafür Juden geopfert hat, die dann tatsächlich ihren Besitz verloren, ihre Häuser verloren, verbrannt und ermordet worden sind. Das ist so der Kontext der Machtpolitik, den man da nicht vergessen darf, bei all dem, was man, was man Positives über Karl sagen kann. Aber mit dem Tod Karls, der übrigens für eine, für eine große Trauer gesorgt hat, es gab tausende Besucher in Prag, sein Leichnam wurde über elf Tage aufgebahrt in der Prager Burg, und es beschäftigte schon ganz Europa, immerhin war er auch Kaiser, mit dem Tod Karls und vor allem mit seiner Bestimmung, dass seine Erblande, also Ungarn, Böhmen, und Co., unter seinen Kindern aufgeteilt werden, begann eigentlich der Abstieg der Luxemburger. Als Karl IV. stirbt, wird seine Hausmacht aufgeteilt unter seinen beiden Söhnen, die Halbbrüder sind. Sigismund wird König von Ungarn, Wenzel wird König von Böhmen. Und beide spielen in Kingdom Come Deliverance eine Rolle. Sigismund als König von Ungarn hat in etwa dieselben Probleme wie Wenzel. Er ist zwar offiziell der König, aber das erste was er machen muss ist, er muss die ungarische Prinzessin Maria, die ihn dazu legitimiert, erstmal aus der Hand der Adligen befreien. In so einer Art Kommandoaktion mit eigenen Rittern muss er nach Ungarn und muss im Grunde seine Prinzessin aus den Fängen des Adels befreien, um, um seine Herrschaft zu legitimieren. Also er hat damit Widerstand zu kämpfen und Wenzel als neuer König von Böhmen hat ähnliche Probleme, zumal er, was seinen Charakter betrifft, seine, seine Führungsqualitäten und seine Art und Weise, wie er mit den Leuten umgeht, überhaupt nicht mehr dem entspricht, was Karl IV. etabliert hat. Wenzel gilt heute, zumindest in der deutschen Geschichtsschreibung, als einer der unfähigsten Könige des Mittelalters. Er war ein Tyrann, ein Alkoholiker, ein Paranoiker und brutal und gewalttätig. Man sagt, er hat sich teilweise tagelang in seiner Kammer eingeschlossen. Wenn er rauskam, hat er mit der Reitpeitsche um sich geschlagen. Und was die böhmischen Adligen überhaupt nicht haben konnten, ist, dass er versucht hat, die bestimmte Rechte in einem Kreis von niederem Adel oder auch bürgerlichen zu verteilen, die er um sich geschart hat. Also er wollte nicht den einheimischen Hochadel beteiligen, sondern wollte sich quasi seine eigenen Leute, seine eigene Entourage schaffen. Das hat ihnen überhaupt nicht gefallen und deswegen gab es da einige Konflikte. Und auf diese gehe ich jetzt ein bisschen näher ein. Während sich Sigismund als König von Ungarn vor allem dem Kampf gegen die Osmanen verschrieb, sorgte Wenzel in Prag dafür, dass sich durch seine Art der, der Führung alles gegen ihn auflehnte. Und 1394 gab es dann tatsächlich eine gemeinsame Erklärung aller, aller böhmischen Adligen gegen ihn. Das muss man sich mal vorstellen. Er hatte überhaupt gar keine Unterstützung innerhalb dieser mächtigen Leute. Und was macht man, wenn man gar keine Allianzen hat? Wenzel erklärte dem Prager Burggrafen Otto, er solle sich doch um die Rebellen kümmern und sie gefangen setzen. Otto sagt ja, macht aber genau das Gegenteil und nimmt Wenzel gefangen auf seiner Burg, steckt ihn in den Weißen Turm, den es heute noch gibt in Prag und da sitzt er nun, der König von Böhmen, im Verlies. Das ist eine sehr unruhige Zeit für Böhmen. Man kann auch von einem Bürgerkrieg sprechen, weil die Machtlage natürlich nicht mehr klar ist, regional zerfleddert, weil sich die böhmischen Adligen ähm, auch nicht einig sind. Schließlich sucht Wenzel ähm, Hilfe und Unterstützung bei seinem Bruder Sigismund und der rät ihm Folgendes, er soll sich mit dem böhmischen Adel einigen und das läuft dann so ab, dass Wenzel sich einen Königsrat zulegt, aus böhmischen Adligen Also und da sind genau die Leute dabei, die ihn gestürzt haben übrigens auch der Burggraf von Prag, der ihn ja gefangen genommen hat. Und daran erkennt man schon, dass er im Grunde nur noch eine Marionette ist. Und er verstärzt es sich auch in dieser Situation wieder, indem er erneut versucht, bestimmte Rechte an eigene Vertraute zu übergeben. Und ähm, dann wird er schon wieder gefangen genommen. Also das ist eine ziemlich chaotische Zeit, in der deutlich wird, dass Wenzel nicht in der Lage ist, so wie sein Vater Karl, die verschiedenen Interessen ähm, effizient zu bündeln. Und während sein Bruder Sigismund in der Schlacht von Nikopolis gegen die Osmanen kämpft und nur mit Glück entkommen kann, äh, sorgt Wenzel dann eigentlich für den größten Eklat, den es so gegeben hat in der, in der mittelalterlichen deutschen Geschichte. Denn er verscherzt es sich nicht nur mit, den, mit dem böhmischen Hochadel, sondern auch mit der, mit der Stadt Prag, mit der Kirche, indem er ein Generalvikar, nicht nur foltern lässt, sondern in die Moldau wirft, wo er dann ertrinkt. Und dieser Nepomuk wird später als Märtyrer ähm, ein Teil der Gegenreformation und gilt bis heute als ein Patron der, der Brücken. Damit hat Wenzel letztlich eine rote Linie überschritten, die dazu führt, dass selbst die deutschen Kurfürsten sich gegen ihn wenden und ihn abwählen. Und nicht einfach so. Sie nennen ihn einen unfähigen unwürdigen deutschen König. Das ist schon recht einmalig in dieser, in dieser Deutlichkeit. Und Wenzel wird eben schon wieder abgesetzt und ist im Grunde ein König ohne Krone. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, denn auch wenn Wenzel nicht mehr deutscher König ist, ist er immer noch offiziell der König von Böhmen. Und ähm, 1402, kurz vor Spielstart in Kingdom Come, rät ihm der böhmische Hochadel dazu, seinen Bruder, König Sigismund, ins Land zu holen und ihm quasi die Verwaltung Böhmens zu übertragen, weil sie von seiner Unfähigkeit überzeugt sind. Das macht der Wenzel auch, spricht sich vorher allerdings mit seinem Bruder ab und sagt, pass auf, ich überlasse dir das Königreich Böhmen, wenn du mir im Gegenzug hilfst, wieder deutscher König zu werden. Die beiden treffen diese Absprache. Sigismund kommt nach Prag, besetzt eine Königsburg nach der anderen, übernimmt de facto die Herrschaft über das Königreich Böhmen, aber lässt sich Zeit mit seinem Gegenversprechen, dass er Wenzel wieder zum deutschen König machen will, wofür er ja die Unterstützung der Kurfürsten bräuchte. Gleichzeitig merken die tschechischen Adligen, dass es vielleicht gar keine so gute Idee war, Wenzel zu raten, seinen Bruder Sigismund ins Land zu holen, denn Sigismund ist nicht so manipulierbar wie Wenzel, ist kampferfahren, hat eine ganz andere Stellung und es sieht auch nicht so aus, als würde dieser Sigismund von alleine wieder gehen. Kurzum, diesmal begehren die tschechischen Adligen gegen Sigismund auf und es kommt wieder zum Bürgerkrieg. Wie ist also der Status quo zum Spielstaat? Es herrscht Krieg auf allen Seiten. Wenzel ist als böhmischer König nicht in der Lage, die Macht zu nutzen. Er ruft seinen Bruder zu Hilfe, König Sigismund von Ungarn, der wiederum die Königsburgen besetzt und damit den böhmischen Hochadel gegen sich aufbringt, sprich Bürgerkrieg. Das herrscht zu der Zeit in Böhmen. Und ich habe jetzt so oft die böhmischen Adligen genannt, man darf sich das auch nicht als, als kompletten Block vorstellen, denn jeder hatte so seine Interessen und jeder wechselte auch mal auf die Seite des Königs, wenn es denn ihm nutzte. Es gab ja auch nicht diesen territorialen Charakter in dieser Zeit, also klare Grenzen, sondern Rechte wurden verteilt, die sich überschneiden konnten im Spätmittelalter, sodass das Ganze recht konfus ist. Interessanterweise sorgt die Beschreibung des Spiels dafür, dass Sigismund als der, als der fremde König angesehen wird, der das Unglück über, über Böhmen bringt. Da bin ich sehr gespannt darauf, wie diese beiden, also wie Wenzel und Sigismund dargestellt werden und wie auch der böhmische, böhmische Hochadel dargestellt wird, der übrigens teilweise aus tschechischen Linien besteht, aber teilweise eben auch aus, aus Deutschen, die dann eingeheiratet haben, also das ist auch alles recht verflochten miteinander, fest steht, dass in diesem Jahr 1402, 1403 Europa auch durchatmen kann, denn und damit auch Ungarn und, äh, und Böhmen, denn nach der Schlacht von Nikopolis, die wir erwähnten, an der König Sigismund teilgenommen hat, die mit einer schweren Niederlage für die Kreuzfahrer endete, und die die Osmanen an der südöstlichen Flanke des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation ins Bewusstsein brachte, sah es eigentlich schlecht aus. Und Sigismund versuchte Verbündete zu finden. Nur dann hatte Mitteleuropa Glück, denn 1402 schlug bei der Schlacht von Ankara Timur mit seinem Heer die Osmanen so vernichtend, dass daraufhin drei Jahre Anarchie herrschte im Osmanischen Reich. Und genau in, diese Zeit, in dieser Zeit konnte quasi Mitteleuropa ein bisschen Luft holen, war dann quasi für ein paar Jahre nicht mehr bedroht von den osmanischen Invasoren. Da hatte man ein bisschen Glück und konnte sich quasi wieder um die eigenen Machtinteressen kümmern, die verworren genug waren. Und vielleicht als, als letzte Anekdote, dieser Sigismund, der Halbbruder von Wenzel, der in der Einleitung von Kingdom Come Deliverance als, ähm, ja, als Eroberer, plündernder Eroberer dargestellt wird, der mit seinen Söldnern in, in Böhmen einfällt, was natürlich auch zum Teil korrekt ist, der hat übrigens 1408 den Drachenorden gegründet, sich damit dem Kampf gegen die, gegen die Osmanen und die Ungläubigen äh, verschrieben und diesem Drachenorden trat dann irgendwann ein paar Jahre später auch der berühmte Vlad bei, der dann dazu beigetragen hat, dass Bram Stoker seinen Dracula-Mythos entwickelte. Eine ganz interessante Randnotiz. Jetzt habe ich die ganze Zeit über den böhmischen Hochadel gesprochen, aber ich wurde eigentlich nie konkret und ich habe mal ein bisschen geschaut, wer ist eigentlich damit gemeint gewesen, weil man kann ja davon ausgehen, dass innerhalb von Kingdom Come Deliverance ähm, einige dieser Fürsten wirklich auftreten. Und falls ihr Lust habt, dem nachzuspüren, ich weiß auch nicht, ob sie, ob sie integriert sind, ähm, habe ich die mal recherchiert und ähm, lese euch zumindest mal die Namen vor von diesen Adligen, die gemeinsam eine Erklärung gegen König Wenzel verfasst haben. Also, das waren unter anderem Heinrich von Rosenberg auf Krumau, Heinrich der Ältere von Neuhaus, Brenneck von Fels und Schwiehau, Otto der Ältere von Bergo, Heinrich Berker von Duba auf Hohenstein, Wilhelm von Landstein, Jan Michalek, Namlade Boleslawi, Boczek, der II. von Podibrat und Boresch IX. von Riesenburg der Jüngere. Das, das klingt teilweise recht teutonisch, aber ähm, die Mehrzahl, 90 Prozent dieses Adels, sind wirklich tschechischer Herkunft. Und genauso wie man aus Karl Karel machen kann, ähm, aus Wenzel-Watzlaw, ähm, sind das eben Linien älterer tschechischer, meist älterer tschechischer Familien, aber darunter sind eben auch einige mit, mit deutschen Verbindungen. Ich bin mal gespannt, ob man dem einen oder anderen im Spiel begegnen wird.